0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas, o nosso podcast sobre produtividade, feminismo e psicologia. E hoje nós vamos ter a parte 2 do Perrengue com Empresas. Vamos lá escutar essas histórias.
1: Hoje. A gente vai fazer a parte 2 do Perrengues com Empresa, que foi um episódio que a gente amou gravar e a gente teve que parar de falar, porque assim, já tinha muita história. <risos> e hoje a gente voltou com desfechos, com novos perrengues que a gente passou e com os perrengues da audiência. Estou muito animada com os perrengues da audiência. É! E eu vou começar, então, dando dois desfechos. Então, no último episódio, eu falei de dois perrengues que eu estava passando. Um com o meu plano de saúde e um com a... Três, na verdade. Dois com planos de saúde diferentes e um com a clínica veterinária. Os dois planos de saúde, um que não queria me dar reembolso, me deu. Está me dando reembolso. O outro que estava me cobrando indevidamente, parou de me cobrar. Basicamente, eu tive que ir atrás, né? Tive que dizer, escuta aqui, se vocês continuarem me cobrando, eu vou processar vocês. Tive que fazer isso mais de uma vez. Acho que eu fiz duas vezes, ou foi três. Duas ou três, mas agora resolveu. E o terceiro da clínica veterinária, que é o desfecho mais legal, que é o seguinte. Eu já estava desiludida, achando que ia ter que realmente entrar na justiça, porque, apesar de eu falar disso rindo e tal, é um bagulho que eu evito, pois desgaste desnecessário, né? Ninguém quer passar por isso. Então... Eu estava, tipo, torcendo para eles me darem o, 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 que eu, o que eu mereço, que é o meu dinheiro de volta. para quem não lembra dessa história, basicamente eles me cobraram um exame que não foi feito na minha gata e aí eu paguei tá lá e ninguém me dá o resultado do exame e também não devolve meu dinheiro. E aí eu escrevi uma avaliação no Google sábado, tipo, onze e meia da noite. Eu tava lá no sofá vendo um filme e falei meu, quer saber? Eu vou fazer essa avaliação no Google. Fiz a avaliação no Google falando, olha, a clínica atendeu minha gata muito bem, mas tô com esse, esse problema, então quero dizer para o dono da clínica que provavelmente lê essa mensagem, se não devolver o meu dinheiro, eu vou entrar na justiça. E aí, na segunda-feira de manhã, cedinho, eu recebi uma mensagem do dono da clínica, falando, olha, aqui é falando de tal, dono da clínica, eu não sabia que isso estava acontecendo, você está com 100% de razão, posso te ligar? Eu falei, olha, meu advogado me, me indicou que eu não falasse por ligação, falasse pelo WhatsApp. Ele falou, não, eu vou registrar aqui no WhatsApp depois a ligação, tudo que a gente conversou, mas é que eu queria falar com você no telefone. Aí eu fiquei tipo, hum, será, mas aceitei. Beleza, ele me ligou, pediu mil desculpas, falou que estava envergonhado, que não é o serviço que a clínica dele oferece, disse que ia devolver meu dinheiro, que eu não precisava me preocupar e que ele não estava sabendo, que inclusive ele queria que eu enviasse os prints da conversa que eu tive, tanto com a recepção quanto com o veterinário para ele, que ele ia tomar as providências necessárias lá dentro, mas que eu podia ficar tranquila que eu ia ser ressarcida. E ponto final. Gente, perfeito! É exatamente Sim. isso. Então, ele não ficou falando, tipo, ai, mas o veterinário não sei o quê. Ele falou, o problema interno resolvo eu, o que você precisa ganhar seu dinheiro de volta, porque é o justo, então faremos isso. Acabou. Ele falou, olha, hoje à tarde, o fulano de tal, deu o nome lá do financeiro, vai te ligar. E aí, eu esperei, realmente, ele me ligou, falou que pediu desculpa de novo, falou que estava muito envergonhado, que isso nunca tinha acontecido e que, enfim. E aí pediu, falou, olha, é, só que é difícil para gente, porque a gente também é uma pequena empresa e eu tô E é difícil para gente desembolsar 3 mil reais, assim, do nada. Você pode me dar um prazo? Aí eu falei, que prazo que vocês precisam? Ele falou, olha, eu não tô nem na posição de pedir, não é verdade? Então, assim, o que você puder me dar, eu agradeço. Aí eu falei, então, vamos fazer assim, metade do valor até o final dessa semana e metade em até 30 dias. Pode ser? Aí ele falou, pode, maravilha, muito obrigada. Então, assim, os 30 dias ainda não passaram, mas a semana já passou e eu já recebi metade do valor. Então, me parece que eles estão dispostos a cumprir o acordo. E aí eu falei para eles, olha, fiquem tranquilos que quando a gente resolver isso, eu mudo a minha avaliação no Google, o que eu já fiz. Então, eu fui lá, Mudei a minha avaliação no Google. Falei na avaliação... Ah, tive um problema com uma cobrança indevida e tal. Mas conversei e eles resolveram e deu tudo certo. E dei quatro estrelas. Não dei cinco estrelas porque, né, gente? Cinco estrelas não é. Olha a dor de cabeça que eles me deram. Mas, assim, quatro estrelas e disse a verdade lá. E é isso, né? Eles agradeceram por eu ter mudado e tal. Então, gente, tá vendo como dá pra corrigir as merdas que vocês fazem, donas empresas? Dá. <risos> Entendeu? É só ser uma pessoa decente. É tipo, eu vi... Na, dava pra ver na voz o cara que ele tava realmente surpreso. Tipo assim, tipo assim não imaginava que isso tava acontecendo, eu não acredito que está acontecendo, peço desculpas e tal, vou resolver imediatamente. E é esse tipo de coisa que a gente espera, né? Porque cometer erros, ok, faz parte, todo mundo comete, mas corrigi-los, né? Não ser injusto com a pessoa, isso é o mais importante.
0: E isso reforça uma coisa que a gente falou no último episódio, que era pequenas empresas atendem melhor.
1: Uhum! Exatamente. As duas empresas que eu consegui o que eu queria, né, os dois planos de saúde, assim, eu consegui o que eu queria, mas com muita luta e sem nenhum tipo de retratação. Ninguém falou desculpa, ninguém... Me at... Mal me atenderam, sabe? Assim, tipo, eu só consegui porque realmente eu sou cabeça dura e, ó, e como é meu plano de saúde antigo e eu não quero que meu nome vá pro Serasa e como é meu plano de saúde novo e eu vou usar o reembolso todo mês, eu não podia ficar sendo prejudicada mês atrás de mês, né? Porque não era só uma coisa, era, ia ser to, todo mês. Então, eu tive que ir atrás. Mas, assim, gente, empresa pequena é muito melhor, né? É que plano de saúde não tem pequeno, mas se tivesse, eu teria contratado pequeno.
0: <risos> eu tenho perrengues novos para contar. E os meus, diferentes dos da Mirley, nem tem como processar, nem nada assim. É coisa que meio que não, não tem o que fazer. É só para a gente dar risada agora que já passou. Um deles é novamente com a Imobiliária maravilhosa. Maravilhosa, que eu não vejo a hora de acabar o contrato para nunca mais contratar de novo. Que aconteceu o seguinte: como eu falei no outro episódio, eu já falei outras vezes, eu moro num sobrado que é alugado com o meu namorado Renato. E aí, no nosso contrato lá do aluguel, a gente autorizou que a imobiliária trouxesse pessoas para visitar a casa, porque a gente já sabia que ela também estava à venda, não estava só para alugar. E aí, tá, tudo bem, né? Se eles quiserem, se alguém que estiver interessado em comprar, eles podem vir aqui e olhar a casa. Aí a imobiliária entrou em contato com o Renato, falando que o dono da casa queria trazer um cara que era corretor de outra imobiliária aqui para tirar fotos para anunciar num outro site. E aí, é isso a gente não tinha acordado em contrato, né? Mas eu e o Renato ficamos tipo, ah, tudo bem, né? O cara que vender a casa não, não vai custar nada, vai tirar foto das nossas coisas só, mas tudo bem, nada demais. Ninguém conhece a gente na cidade, não é grande coisa. Não, minto. Não foi a imobiliária que entrou em contato com o Renato, foi o cara que mandou um e-mail para ele. Aí o Renato ligou na imobiliária e falou: ó, oh, tem um fulano de tal falando comigo aqui, dizendo que é o dono da casa, mas no nosso contrato tá o nome de uma mulher como dona. E não é o mesmo sobrenome do dele. Aí a moça da imobiliária falou, não, mas ele é esposo dela, é o dono da casa mesmo, eles são casados, blá, blá, blá. Pode conversar com ele que tá tudo certo. Aí a gente combinou um horário pro cara vir aqui em casa tirar as fotos. Aí... Eu e o Renato temos um acordo aqui em casa que eu cozinho e ele lava a louça. Mas ele lava a louça só no fim do dia, quando ele chega do trabalho. E aí, aquele dia, o cara ia vir tirar as fotos de tarde. Eu pensei, ah, eu vou lavar a louça, né? Não vou deixar cheio de louça na pia, né? Vai ficar as fotos lá na casa, com as panelas sujas. Aí, lavei a louça, arrumei a cama, que como vocês sabem, é
1: uma coisa que eu não faço <risos> normalmente. Eu sou contra, idioma. eu sou firmemente contra esse tipo de comportamento. <risos> É isso aí eu arrumei a
0: cama bonitinha. Tá. O cara não apareceu. Aí ninguém me mandou mensagem pedindo desculpa nem nada. Até fiquei brava. Falei pro Renato nossa, a gente vai fazer um favor pra pessoa e a pessoa não aparece. Não dá Já satisfação. me irritou
1: profundamente. É. Já
0: fiquei muito brava. Tá. Passou. Renato conversou de novo com o cara, marcou outro horário dele falou, amor, vou passar o teu telefone para ele e aí ele combina direto com você, quando você consegue receber, né, você que tá em casa, vê quando você não tá atendendo ninguém e pode receber. Combinamos outro horário com o cara, não apareceu de novo. Nesse dia eu não lavei a louça, porque eu já tava brava, eu falei, quer saber, vai ficar com a, com a pia na com louça na pia, não tô nem aí. Não apareceu e o cara mandou um e-mail pro Renato, falou a gente foi lá e não tinha ninguém em casa no horário combinado dele. O Renato me perguntou, eu falei, não, não veio ninguém aqui. Das duas, uma ou o nosso interfone não tá funcionando ou o cara tocou o interfone errado, sei lá, mas aqui em casa não veio ninguém, eu não sei de casa. Mas ele já não tinha seu
1: telefone? Pois é, né? Por que, que ele falou com o Renato de novo? Por que, que ele não falou direto com vocês? Pra
0: saber. Enfim, a gente foi testar o interfone, o interfone tava funcionando, falei, sei lá, esse cara tá maluco. Combinamos uma terceira vez. Aí, de novo, eu não lavei a louça, eu arrumei a cama só, porque eu sabia, né, que a cama já era um pouco demais, deixava bagunçado. Aí, fiquei esperando, cara, deu horário, nada. Deu cinco minutos depois o cara me ligou e falou, eu tô aqui embaixo do, do prédio, você mora no apartamento tal, no prédio tal? Eu falei, não, não moro. <risos> eu moro no bairro tal, na rua tal. Dele é o Tô aqui para tirar umas fotos, não sei o quê. Ele falou, ah, você conversou com o fulano? E ele falou, sim, que era para ser o dono da casa, né? Eu falei, então, eu acho que alguma coisa tá errada, porque eu não moro onde você tá, não. E o cara me mandou foto no WhatsApp do, do lugar que ele tava. Eu falei, não, não sei nem onde fica esse lugar. Não é aí que eu moro, não. Eu, falei, eu moro num sobrado, no bairro tal, na rua tal, não é aí onde você tá. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Talvez a imobiliária tenha feito confusão. Aí, o dono da casa, na verdade... Agora já vou contar né, o desfecho da coisa. O suposto dono da casa <risos> me ligou. Aí ele falou comigo, falou, ah, o cara tá aí, você pode abrir. Eu falei, aconteceu alguma coisa, porque eu tô na janela olhando para fora, não tem ninguém aqui na frente. Ele tá falando de um prédio de apartamento, eu não moro num apartamento, eu moro num sobrado, sobrado na rua tal, no bairro tal. E o cara falou, nossa, então a imobiliária fez confusão, porque não é esse o meu imóvel. Ele falou, não acredito que faz um mês que eu tô conversando com a pessoa errada. Eu falei, sim, então é por isso que a gente se desencontrou das outras vezes porque vocês não estavam vindo na minha casa. E aí aqui não aparecia ninguém, e eles chegavam lá no apartamento, a outra pessoa que mora lá não fazia ideia que eles estavam indo lá para receber eles.
1: Obviamente não estava em casa, porque...
0: né se não teria pelo menos atendido né o interfone, conversado com o cara lá. E aí foi isso, eu desliguei, o cara me pediu desculpa, falou que ia conversar com a imobiliária, e eu já mandei mensagem para o Renato também, contando o que aconteceu. E aí o Renato entrou em contato com a imobiliária, né? Falou, gente, como assim? Eu tô aqui passando informação e conversando com uma pessoa que era para ser o dono do imóvel que eu aluguei com vocês e não é. Aí a moça da imobiliária pediu desculpa, falou, eu fiz confusão, porque ele tem o mesmo nome, o primeiro nome, que o cara que é esposo da mulher, que é dona do nosso sobrado. Mas, assim... Dá
1: para nascer gente mais incompetente do que as pessoas que trabalham nessa imobiliária. Sério, que absurdo. Não, é ridículo, ridículo. É surreal, é surreal.
0: Pelo menos dessa vez, a moça admitiu que ela fez o erro, né? Uhum. Porque a outra vez que deu problema que o cara invadiu meu, minha casa, que só botou a escada subiu o reto, que também foi a imobiliária que mandou o cara, eles nem me pediram desculpa. Me, me trataram como se eu fosse uma doida, estivesse exagerando. Aí dessa vez foi uma outra pessoa da imobiliária, uma outra mulher que ficou com o Renato. E pelo menos essa se desculpou, falou que o erro foi dela, admitiu, e ela disse, não tem nem o que eu fazer agora, além de pedir desculpa, né? E aí conversou com o, o outro cliente dela lá, que era o dono do outro imóvel, que não é o nosso. Uhum. E aí, no fim das contas, ninguém tá interessado em comprar aqui onde a gente mora ainda, ninguém veio tirar foto, nem nada. Estamos aqui só. E
1: esse é aquele tipo de coisa que é só dor de cabeça, né? É isso, tipo, não tem o que fazer, não tenho o que reclamar, porque já foi, é o tipo de coisa que você faz o quê? Você não continua com essa imobiliária depois. <risos> só isso.
0: E aí eu não fiz ainda nenhuma avaliação, nem nada, porque eu tenho medo de dar algum problema com a gente, sabe? Porque aqui ainda é uma cidade menor, pode ser que alguém falhe alguma porcaria, tem muito espírito de cidade pequena, por mais que você... Ser seja o dobro de habitantes da outra cidade que a gente morava antes. Então, para não me incomodar mais ainda, vou tentar manter a, uma boa relação de paz e harmonia até acabar o contrato, a gente mudar de imobiliária, e aí vai faltar caractere no Google de tanta reclamação que eu vou fazer com essa gente. Porque
1: eles vão... Porque eles podem tipo, dificultar a vida de vocês, né? Aí também não vale a pena. Então é isso, a gente guarda essa carta na manga para lascar eles o dia que a gente puder. <risos> Porque também não vale a pena, né? Você compra a briga e aí ganha mais dor de cabeça depois.
0: Não vale mesmo. Aí a out o outro perrengue foi com uma empresa que eu comprei um móvel. Na verdade, comprei vários. Foi com a Dafit. Vou dizer o um nome, porque já tá lá no Reclame Aqui que eu reclamei lá. Depois eu conto o que, que eu reclamei. Compramos uns móveis lá, logo que a gente se mudou. E aí veio tudo bonitinho, alguns né? vieram bonitinhos. E um deles veio com uma madeira rachada, assim. Não tava rachada a ponto de separar uma parte da outra, mas estava danificado. Uhum. E era um hack, e essa madeira danificada era bem a que ficava em cima, assim, a mais visível Opa, de todas. É. E aí a gente falou, tá, vamos ter que pedir para trocar, né? Não vai ter como ficar com isso assim. Aí tirei foto da peça que veio estragada, mandei e-mail lá para eles, solicitei a troca e tal. Por, não sei por que cargas d'água a moça não conseguia baixar as fotos que eu mandava para ela, não carregava no e-mail as fotos, eu tinha que mandar trocentos e-mails e a menina não recebia. Ela teve que me mandar o e-mail pessoal dela para eu conseguir Enviar as fotos, mas ela foi dedicada no atendimento. Assim, insistiu. O atendimento dela foi bom. Deram um prazo, se eu não me engano, de 30 dias úteis para trocar, para mandar outra peça, que era igual aquela que tinha estragado. Já achei um absurdo, né? Porque 30 dias úteis.
1: Gente, 30 dias úteis é quase dois meses. Sim,
0: quase dois meses. Aí a gente montou o rack com aquela peça meio rachada mesmo, para não ficar com a TV no chão mais dois meses. Pensamos, ah, depois a gente troca, porque não ia precisar mandar a peça extraviada para eles, nem nada. Eles só iam mandar de novo aquela que estava estragada. Beleza. Passou dois meses, nada da peça nova chegar. Eu já tinha até esquecido. Daí, eu, um tempo depois, eu lembrei, nossa, a peça do hack. Mandei e-mail para eles de novo, aí foi a mesma moça que me atendeu, ela me ligou me pedindo desculpas, porque a gente olhou no rastreio e a peça estava em Cascavel, que é a cidade aqui do lado, tipo, 30 minutos de Toledo, que é onde eu moro, e já fazia quase um mês que a peça estava parada lá em Cascavel. E aí a moça ficou de ver o porquê que a peça estava lá e não tinha vindo pré cá ainda, o que, que tinha acontecido, porque não fazia o menor sentido. E aí, o que aconteceu? Ah, a transportadora quebrou a peça de novo, e ela falou que dessa vez a peça estava dobrada no meio. Tava, tipo, muito quebrada. Então, eles iam ter que pedir novamente mais uma peça. E aí ela falou que agora, dessa vez, o prazo ia ser bem menor, né? Porque já tinha acontecido tudo isso. Eles iam fazer o mais rápido possível. E aí, tá, não demorou tanto, dessa vez, para chegar. Mas o, o presente, dessa vez, foi no ato da entrega, né? O perrengue. Eu estava na minha casa, um belo dia, recebo mensagem, 11 horas da noite, de uma pessoa que eu não conheço, me perguntando... Oi, você mora no bairro tal? Você comprou alguma coisa na Dafite? E eu falei, oi, sim e sim. Eu moro nesse bairro e sim, eu comprei. Estou esperando, né? Que era a peça lá, que era para eles reporem. Aí ela falou, então, eu estou com a sua peça. Eu falei, como assim você tá com a minha peça? Aí ela me disse a rua que ela morava, que é uma rua antes da nossa. Aí o moço da transportadora foi fazer a entrega para ela e a casa que ela mora é número 1829. E aqui onde eu moro é 1825. E ela o cara perguntou para ela: "Você conhece a moça do 1825?" E ela falou: "Ah, eu acho que é aqui do do lado. Eu posso entregar para ela sim, porque não tinha ninguém em casa, na casa do lado. E aí ela quis fazer um favor para o cara não ir embora sem assim, fazer a entrega e para a pessoa que ia receber não ficar sem a encomenda também. E ela pegou e falou, depois eu entrego aqui para a vizinha. O marido dela chegou em casa e falou para ela, o nome da nossa vizinha não é Débora, não é dela isso aqui. Aí eu olhei, a gente olhou depois na caixa, né, porque eu consegui reaver a minha peça e não tem o meu telefone lá. A moça provavelmente me achou no Instagram e pegou algum contato meu lá, então ela ainda teve que fuçar na internet
1: pra me achar. Gente, eu não consigo entender empresa que entrega encomenda pra outras pessoas que não sejam os donos da encomenda ou a portaria de um prédio. Pra mim não faz nenhum sentido isso, você entregar pra um vizinho. Primeiro que você não sabe se esse vizinho é um vizinho amigo, pode ser um vizinho inimigo. <risos> então assim, a, olha a dor de cabeça, sabe? Tipo assim, você entrega pra qualquer um. Será que ela teve que assinar um papel? Ela assinou um Provavelmente, provavelmente <risos> Não perguntei, mas provavelmente Porque quando a gente retira Deve ter assinado, mas mesmo assim, ela assinou Ela botou o nome e o RG dela Porque tipo assim, ela só assinar Entende? Porque isso já aconteceu comigo Tipo assim, as pessoas falarem ah, você recebe aqui pra sua vizinha, tipo, bem antigamente, quando eu morava em casa. E aí você tinha que assinar o negócio. Só que daí você assina, a minha assinatura nem é meu nome. Tipo, sabe, a minha assinatura nem é meu nome inteiro, né? Só meu primeiro nome, tipo, um rabisco. Como que a pessoa vai me achar depois? Entende? Como que a empresa vai me processar depois, entendeu? A pessoa pode usar isso, inclusive, para roubar o vizinho dela. Exatamente. Coisa mais... é muito
0: comum isso acontecer. Ah. É muito comum acontecer dos vizinhos receberem. E assim, como eu moro num condomínio com, com so, vários sobrados, eu acho que tudo bem deixar com alguém que mora aqui no condomínio, porque aí, e geralmente as outras transportadoras me mandam mensagem. Você não estava em casa, eu deixei no, na casa tal. Uhum. O plano da casa tal recebeu. Uhum. Então... Já aconteceu várias vezes pegar encomendas minhas aqui e eu pegar de, das outras pessoas e foi tudo bem. Isso eu nem acho que é o maior problema. O problema foi que o cara não conferiu a rua que ele tava. Não. Porque, de fato, a vizinha
1: era 1825 mas era Olha, outra rua. Eu nem, eu nem eu nem entrei nessa seara, porque assim, é tão absurdo, que para mim é tipo assim gente, o, o que está acontecendo? O seu trabalho é fazer entregas e você consegue errar a rua, sabe assim? Sabe? Gente, falta muita atenção, né? É tipo assim, o mínimo do mínimo. Porque é eu você errar um número, eu ainda consigo entender. Tipo, 18, 25, 18, 29, eu ainda conseguiria entender se essa fosse o erro. Sabe? Ah, o cara tá cansado, né, e tal. Mas a rua é tipo assim... É o tipo de coisa que você bate o, o olho e você vê que não é a mesma rua, sabe? Nossa, pelo amor de Deus, sinceramente. Aí, no outro dia, o Renato foi na
0: casa da mulher, pegou a nossa encomenda. Ela pediu desculpa, eu falei pra ela, não, tudo bem. A culpa não é tua, você estava querendo fazer um favor para uma pessoa. A ah, né? sua
1: vizinha, é. A culpa é da transportadora que fez merda. É, é óbvio. Veio dessa vez
0: inteira a peça, já trocamos, substituímos agora o hack, tá bonitinho lá. No outro dia eu fiz uma reclamação lá no reclame aqui da Dafite, porque eu contratei a Dafite. Não fui eu quem contratei a transportadora. E também na caixa que veio não tinha o nome da transportadora, eu nem sei que transportadora que foi porque não fui eu que recebi
1: Ai, não é, e assim, você não contratou a transportadora então foda-se, podia ser Sim. um moleque numa bicicletinha, entendeu tipo assim, não, não importa quem entregou, você contratou a empresa tal é para ela que você vai responder igualzinho o negócio do veterinário o erro foi do laboratório que a clínica veterinária contratou, mas eu contratei este laboratório? Não então, quem é que vai arcar com este erro? Não sou eu Entendeu? É a clínica.
0: E aí foi o que eu escrevi lá na, na minha reclamação. Eu falei, o atendimento da Dafit foi muito bom desde o começo, que eu precisei fazer a troca. A mina que me atendeu foi super atenciosa, tudo tranquilo. Mas eu tive vários problemas de entrega. E como é a Dafit quem contrata a transportadora, eles vão precisar se responsabilizar por isso. E aí, um tempo depois, me ligaram da Dafit aí a menina me pediu mil desculpas também, falou que é um absurdo o que aconteceu. E, de novo, é uma coisa que, assim, já foi, já acabou, já tô com a peça, não tem muito o que eles fazerem, além de se desculpar comigo. E aí ela disse que ia fazer uma reclamação formal com as duas transportadoras, porque não foi a mesma que fez tudo, né? Quando a primeira transportadora quebrou a peça duas vezes, eles trocaram
1: e mandaram outra, uhum. que aí fez cagada também. Olha, Fit, tá difícil para você, né? Não, mas isso, para mim, isso é a prova de que até as empresas estão com problema, sabe? Entre elas mesmas. Tipo, vocês são tão ruins <risos> que entre vocês mesmos vocês estão brigando, porque vocês são todos ruins, né? E aí, e é, eu vi, esses dias eu vi uma live de uma pessoa que estava falando que no nicho de construção e de reforma, as empresas são os fornecedores, os, são os prestadores de serviço, tudo ruim, todo mundo ruim. E aí tinha uma pessoa, engenheiro, sei lá, arquiteto, no, nos comentários da live, falando, é, mas não são todos, eu não sei o quê. Ai, gente, sabe, me poupe. É óbvio que não são todos, mas é a minoria que faz o trabalho direito. A maioria das empresas, hoje em dia, faz as coisas de qualquer jeito, porque eu achava, eu cheguei, teve uma época da minha vida que eu, que eu cheguei à conclusão de que eu era azarada. Tipo, nossa, Mirly, tudo acontece com você, impressionante. Mas aí, eu comecei a conversar com as pessoas e acontece com todo mundo. A questão é que as pessoas não têm esse meu comportamento de ficar emputecida. <risos> e aí, contar pra todo mundo e falar o que tá acontecendo e reclamar e fazer escarcel. Então, as empresas contam com isso também, né? Elas contam com o nosso silêncio. Claro. Com o nosso, tipo, ah, é aconteceu comigo porque eu sou azarada. Não, não aconteceu com você porque você é azarada. Aconteceu com você e tá acontecendo com todo mundo. Todo mundo está E não é porque a gente é azarado que acontece, é porque as empresas são incompetentes. Exatamente. E é isso, né? Como não tem. É, como a lei no Brasil para esse tipo de coisa é uma lei muito fraca. Né? Então, tipo assim, as empresas não tomam processos gigantescos, igual em outros países, toma. Tipo assim, se você contratar, sei lá, uma internet, essa internet cair no, por não sei quanto tempo, tem que descontar da sua conta esse valor. Se não descontar, você toma tipo um, um processo enorme. Tipo, os danos morais, né, nos Estados Unidos, por exemplo, enormes, né, gigantesco Como aqui no Brasil não tem isso, as empresas pintam e bordam. Tipo, porque o que, 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 que vai acontecer? Entendeu? O que, que vai acontecer com a Dafiti tipo, por, por ela ter feito um bagulho tão bosta que quebra duas vezes? Entende? Tipo assim, ela tinha que ser responsabilizada. Porque olha a dor de cabeça que ela causou. Olha, entendeu? Tudo isso. Então, assim, é, a gente fica meio sem saída. Eu acho triste isso, sinceramente. Porque eu queria processar as empresas, muitas vezes eu falo, não, vamos o pro processo, beleza, eu compro a briga. Mas aí, vai pro processo para ganhar mil reais, sabe? Não é muito. Então, tipo, para ganhar danos morais aqui no Brasil, meu advogado tava me explicando esses dias isso. Tem que ser um bagulho muito que fere a alma das pessoas, sabe? Então, tem que ser tipo assim, Sim. ele falou para mim, por exemplo, que se minha gata tivesse morrido, aí ia ser um dano moral enorme com a clínica. Mas como ela ficou bem... Então, o danos, o, não, não teria danos morais, teria só tipo, ah, devolvo, vou devolver seu dinheiro. Só que o dinheiro que eu gastei com o advogado, entendeu? Aí ele falou, ah, a gente pede também o dinheiro com o advogado, mas tem juiz que dá, tem juiz que não. Ou seja, eu acho absurdo. Não, gente, sinceramente, eu fico puta. Como assim tem juiz que dá, tem juiz que não? Vocês fazem um serviço errado. Eu me lasco, eu tento conversar, a empresa tá com foda-se. Eu tenho que processar a empresa. Eu ainda saio no prejuízo. Gente, é absurdo. Pra mim, é tipo assim, esse tipo de caso, o juiz deveria dar, tipo assim, ah, é, então agora você vai pagar o triplo pra pessoa. Pra você parar de ser assim. Porque a gente se lasca. Fica devendo cinco reais pra você ver o que acontece.
0: Vai pro Serasa. Por 5 quilos. Vai, o
1: nome é Serasa, por 5 reais. Então, assim, eu acho muito injusto. Eu acho bem injusto a lei com relação a isso no Brasil. Fico bem puta porque a, as empresas fazem isso porque elas não vão ser processadas. Esse é o ponto.
0: E outra, né? Toda essa minha história aí com esse hack foram quatro meses. Eu comprei em abril e eu recebi ele em agosto. Exato. Foi quatro meses. meses. E aí, beleza, a outra peça não estava tão danificada, assim, era mais estético o problema, não estava não interferindo muito no funcionamento, então a gente conseguiu usar o móvel feio, mas tava, dava para usar. E se fosse uma peça que não desse para usar? E tá com a televisão no chão por quatro
1: meses? Por quatro meses, exatamente. É, esse é o nível de absurdo, entendeu? É, e aí, eu fico puta e as pessoas falam, ah, mas acontece. Não, gente, não acontece, não. Sinceramente, não acontece. Tenho vergonha, sabe? E aí, assim, eu detesto a Amazon, né? Por motivos... Enfim, todo mundo sabe. Amazon lixo. Mas o atendimento da Amazon é impecável. Tipo, é Sim. impecável. Eu já tive problema do tipo assim, ah, eu comprei um livro... Quando chegou aqui era outro, tipo, enviaram o livro errado. Eu liguei lá para falar, olha, liguei não, entrei no chat, eu acho, acho que era chat, não lembro. Mas assim, falei com eles, eles me pediram desculpa, me enviaram o livro correto... E ainda por si, não, eu não tive que ir no correio enviar o outro, tipo, eles vieram buscar na minha casa, me enviaram outro livro e ainda me enviaram um cupom de desconto pra eu comprar qualquer coisa na Amazon, tipo, de pedido de desculpa. É assim que se trata o um cliente, entende? É assim. Sim. Na minha empresa, eu faço assim. Então, tipo, quando eu cometo algum erro, porque acontece, né, gente? A gente comete erros. Eu, eu beneficio o cliente, sabe? Tipo assim, olha, eu, eu cometi esse erro, então, em vez do seu atendimento ser uma hora, ele vai ser uma hora e quinze. Sabe, eu faço isso porque eu acho de bom tom, entendeu? Porque, é. querendo ou não, a pessoa saiu prejudicada, sabe? Sim. É de bom tom. Eu vou
0: fazer dois elogios aqui, só porque, assim. Um é desse negócio do cupom de desconto que a gente pediu uma pizza no Ikefome. E depois de um tempo, a empresa cancelou o nosso pedido. Não deram nenhuma justificativa, nada, só cancelaram. E a gente precisou pedir em outro lugar. Demorou mais um tempão porque a gente demorou para ver que tinha sido cancelado. E o iForm mandou um cupom de desconto para nós também, pedido de desculpas ali pelo transtorno com a pizzaria. Então a gente ganhou 15 ou 20% de desconto, foi um cupom bom, de desconto, um valor bem OK. E outra é que nós precisamos chamar um prestador de serviço aqui em casa de novo para porque tinha uma goteira. E aí dessa vez a imobiliária mandou um outro profissional, que não foi o mesmo que veio aquela vez. Isso eu acho que é um erro da imobiliária, não ter uma pessoa fixa que faça essas coisas, por mais que seja terceirizada, mas que seja sempre a mesma empresa, né? Mas não é.
1: Uhum. E que
0: bom que agora mandaram esse carinha, porque ele foi incrível. Ele chegou aqui, foi super educado comigo, diferente do outro, então... Se você não ouviu o outro episódio de Perrengues com Empresas, no outro cara, o outro cara me maltratou, foi super grosseiro, invadiu minha casa. Esse não, e Sim. aí eu achei engraçadinho que eu cheguei e tirei o calçado para entrar, ele me perguntou se eu queria que ele tirasse o calçado dele. Eu fiquei, não imagina, moço você vai ter que subir na casa.
1: Já amei, já amei, perfeito, perfeito, educado, respeitoso, sério, amei.
0: Me explicou direitinho o que estava que de errado, o que, que ele ia fazer, quanto tempo, mais ou menos, ia durar. Falou, ó, se não ficar bom, vocês podem entrar em contato direto comigo, não precisa ligar na, na imobiliária primeiro, vocês têm meu telefone, eu venho aqui no mesmo dia se eu conseguir olhar, senão no dia seguinte. Então, show. Dessa vez, foi uma das poucas vezes na vida que um prestador de serviços fez um atendimento tão bom.
1: Hoje em dia, sinceramente... A pessoa pode me cobrar o valor que ela quiser, se ela for assim. <risos> tipo assim, se eu souber que o cara faz um serviço bom, ele pode cobrar, sei lá, o dobro do que eu pagaria pra outra pessoa. Eu pago. Porque o nível de dor de cabeça que você tem com esse tipo de profissional, que não vem no horário, que faz sujeira, que quebra suas coisas, que te desrespeita, eu prefiro pagar mais caro, sabe? E aí... Fica a dica aí, se você tem uma empresa, se você é uma empreendedora, se você presta serviço autônoma, olha a diferença que faz no valor que você pode cobrar se você faz um bom atendimento, tá? Então, tá aí. Às vezes a gente fica, tipo, tão preocupado com outras coisas na nossa empresa e não cuida do atendimento e as pessoas deixam de passar com a gente por causa do atendimento.
0: E agora, então... Nós vamos para a segunda parte desse episódio, que são os perrengues de vocês. Vocês Sim. contaram para nós histórias e aí a gente vai ler aqui as mensagens que vocês mandaram, contar os perrengues da nossa audiência querida.
1: Eu vou começar... Eu não vou citar o nome da pessoa, mas foi uma seguidora minha. E ela falou assim, primeiro eu queria dizer para as gaveters que sempre contratem serviços de indicações diretas de pessoas que elas confiam e não de qualquer conhecido. Show. Sabe aquele tipo de coisa assim, ah, eu tenho um amigo que faz. Foge, gente, foge. Tem que ser alguém que, tipo assim, usou o serviço e gostou. Não é tipo, ah, eu conheço alguém que faz. Vamos continuar a história. Eu ia me casar em 2019, então em 2018 já estava pesquisando e esse fotógrafo estava ficando bem conhecido. Vi que uma conhecida minha tinha feito casamento com ele e as fotos eram boas. Quando fizemos a reunião de orçamento com ele presencial, em janeiro de 2019, ele foi super solícito, gentil, então fechamos com ele e o pagamento parcelado em três vezes. Uma parcela de sinal, uma até o dia do casamento e a outra depois do casamento. Marcamos o ensaio pré-casamento com mais de um mês e precisava ser dia de semana para conseguirmos tirar boas fotos. Eu e o meu esposo não temos carro e o ensaio seria longe, então combinamos com um amigo que iria nos levar até o local. Marquei com a maquiadora, que é minha amiga, mas é super disputada e está sempre com a agenda lotada. Marcamos com o filmmaker e avisamos nos nossos trabalhos que precisaríamos faltar nesse dia. Ou seja, toda uma logística maluca, né? Faltando um, uns dois ou três dias para o ensaio, eu mandei mensagem para o fotógrafo para confirmar se estava tudo certo para o ensaio e ele simplesmente disse que não poderia. Que esqueceu de avisar que o carro dele tinha quebrado em um casamento em Búzios, alguns... Sim, ele fez questão de dizer o local e que não sabia quando ficaria pronto. Ah, ela esqueceu aqui. Alguns dias. Ou seja, já fazia dias que o cara sabia que o carro estava quebrado. Se eu não tivesse ligado para ele, ele, eu nunca ia saber que ele não iria. Gente, pelo amor de Deus. Não, sério. Não,
0: essa é a pior... Eu, na verdade, não sei se essa é a pior parte, né? Que eu já sei a história inteira. Mas essa, com certeza, é uma parte muito ruim. Se ela não tivesse
1: ligado para confirmar, o cara só ia dar o bolo neles. Eu liguei revoltada, mas muito educada, falando com ele que não dava para desmarcar em cima da hora, porque tinham outras pessoas e os nossos trabalhos envolvidos. Aqui eu quero dar um pause para fazer um adendo. Todas as vezes que a gente vai exigir nossos direitos, eu já percebi que mulheres a gente faz assim... Então, eu fui lá reclamar, mas assim, eu fui muito educada. Como se a gente já estivesse se justificando de antemão. Tipo assim, não, eu fui reclamar, mas eu fui muito educada. Gente, sinceramente, foda-se, <risos> sabe? Com gente pau no cu, eu não vou ser educada. Não vou. Eu não te... A pessoa que foi educada comigo, ela foi respeitosa comigo, então por que eu devo ser educada com ela? Entendeu? Não tem obrigação nenhuma. Eu sou educada se eu quiser. Não é minha obrigação. E eu ser grosseira não invalida a minha reclamação. Porque eu também odeio essa conversa de tipo... Ai, mas você foi grosseira, então invalida a sua reclamação. Aonde que invalida a minha reclamação? aonde que eu ser grosseira e invalida na reclamação, foda-se, A ah, gente, me poupe, não, sério, e mulher, a gente é muito assim, né, educada para ser agradável, até com quem tá fodendo a gente, então assim, o cara tá lascando a nossa vida e a gente tá tipo, não, mas eu vou ser muito educada, respeitosa, não, gente, não, parou, sério, parou. Esses dias lá no meu Instagram é a mesma coisa, né? Eu fiquei brava com a prestadora de serviço, falei nos stories lá e as pessoas pra mim, ai, mas o problema é o seu tom. Gente, meu tom é o caralho, entendeu? Falei mesmo, meu tom. A pessoa me deixou esperando igual a palhaça e eu que tenho que maneirar meu tom. Ah, gente, não, para, né? Quem vê pensa que a gente chega no soco com as pessoas, <risos> sabe? É que você é barraqueira, né, Mirley? Eu fazendo barraco no salão alheio e fazendo barraco Sim. Pois é. E, gente, sabe o que é o pior? Eu acho assim, é óbvio que eu tento manter a educação com todo mundo, porque eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Mas as pessoas acham que ser é, firme é ser desrespeitosa eu também já discordo. Eu posso reclamar, eu posso dizer, eu não gostei do que aconteceu, nesse tom que eu tô falando aqui, ó, não gostei, não aceito que me tratem assim. E isso não é desrespeitoso. Eu não preciso ser fofa, eu não preciso falar manso. Gente, desrespeitoso é mandar os outros tomar no cu. E mesmo assim, eu acho que tem um momento, entendeu? <risos> eu acho que existem situações que só um vai tomar no cu resolve. Mas, ser firme Ser direta não é ser desrespeitosa. Então, aquilo que eu fiz nos meus stories, tipo, contar a história e dizer estou brava sim, não vou aceitar ser desrespe desrespeitada não é ser, ser mal educado, gente, pelo amor de Deus.
0: E sim, está na hora das pessoas aceitarem que mulheres ficam bravas, sim. E a gente não vai mais ficar engolindo a nossa raiva, sorrindo e acenando e pedindo por favor, faça o que eu paguei. Pra você fazer pra mim? Exatamente. Se não for pedir demais, assim, você fazer o
1: serviço que eu estou pagando? Ah, não, né, gente? Exatamente, exatamente. Não, e assim, a pessoa é super desrespeitosa com a gente, porque, gente, chegar atrasado, não entregar, enganar a gente, fazer a gente idiotária, isso é desrespeito. Aí, quando você vai responder e você responde brava, não, mas você, olha o seu tom, olha como você foi desrespeitosa. Ah, gente, me pô. Não, sério, me tá? Porque assim, as pessoas confundem as mulheres com os homens. Quem sai, quem faz violência física, tá? Quem humilha as pessoas, quem faz esse tipo de coisa é homem, não é mulher, tá? As mulheres, de maneira geral, são muito educadas, inclusive saem prejudicadas nas situações por quererem ser legais. Então, vocês estão confundindo com quem vocês estão falando. Quem sai na mão porque, sei lá, brigou com um cara numa festa, é homem. Quem é violento com as pessoas são os homens. Então vocês não vêm jogando nas nossas costas, não, porque a gente tem todo o direito de ficar brava e de dizer que estamos brava Eu não sei por que a gente tem que ficar brava e parecer que tá feliz. Não faz sentido nenhum isso. Você já viu alguém no mundo? A gente não pode ficar brava. É, não, você já viu alguém no mundo que tá sendo desrespeitada, fica brava, e aí a pessoa fala, nossa, mas por que você não tá sendo legal? <risos> não, mas vamos voltar aqui, que isso aqui foi um desabafo. Porque as pessoas sempre falam isso pra mim. Ai, mas você foi desrespeitosa. Amada. Sério, vai se fuder. Eu não fui, mas agora serei. Eu sou assim, gente. A primeira reclamação que eu faço, eu faço totalmente educada. Se a pessoa me desrespeitou, aí o nível desceu mesmo. Foda-se, sabe? Não, eu sou palhaça agora. Ah, vá. Hum. E é isso, essa mulher do salão... Ela falou que eu, fui, que eu fui barraqueira, e eu não fui, deveria ter sido, inclusive. Fica aí a lição, Vai <risos> parar de ser palhaça, porque eu fui palhaça. Eu fui toda educada, ainda me lasquei. Então, assim, hum. continuando a história. Ela ligou revoltada, mas muito educada, essa história aqui que a gente está falando, falando com ele que não dava para desmarcar em cima da hora, porque tinham outras pessoas, e também o trabalho dela e do marido envolvidos, né? E aí, ele disse que não podia fazer nada e que teríamos que remarcar. A sorte é que a minha chefe e a chefe do meu esposo eram super tranquilas e conseguimos remarcar com, outras, com as outras pessoas na outra data. No dia em que ele postou a nossa foto no perfil dele no Instagram, simplesmente editou o meu corpo no Photoshop para eu parecer mais magra. Eu tenho problemas com distorção de imagem, trato isso na terapia. Gente... Vamos falar sobre isso? Um
0: homem fazendo a missi. É só isso que eu tenho para dizer.
1: Exatamente. Bissar.
0: Quem disse que o corpo dela não estava bom? Vamos
1: lá. Fotógrafos e fotógrafas que estamos ouvindo, nunca, jamais, em hipótese alguma, você altera uma característica física do seu cliente em uma foto, a menos que ele peça, certo? Se isso não foi pedido pelo cliente, você não mexe em nada. Você não tira espinha, você não mexe no corpo, você não tira frizz do cabelo, não faz nada. Eu acho. Eu acho um absurdo você corrigir características físicas das pessoas, porque já parte desse ponto de que você está corrigindo como se tivesse algo errado. E não tem. Então assim.
0: Eu vi alguns vídeos no TikTok... Um tempo atrás, que era pessoa que ia em cabeleireiro e o cabeleireiro pedia para tirar foto de antes e depois do cabelo, uhum. e aí depois as mulheres postavam as fotos do depois irreconhecíveis. E tipo, o cara não mudava o cabelo que ele tinha feito. Ele mudava o rosto delas para que elas ficassem entre muitas aspas mais bonitas, que era só deixar elas totalmente padrão com a pele lisa. E as fotos que ele mandava para elas eram fotos muito bonitas. Que dava para ser usada sem problema algum, as fotos estavam ótimas. Uhum. Mas os caras lá e mudavam a cara delas. Pra quê?
1: Isso é tão desrespeitoso, mas tão desrespeitoso, sério. Vamos continuar. Que assim, difícil engolir esse homem, né? Mas vamos. Falei sobre o pagamento com ele mais ou menos um mês depois do casamento. Ele ligou para o meu esposo cobrando a última parcela. Como se estivéssemos devendo. Demos um jeito e pagamos, início de 2020. Aqui eu quero fazer um adendo para explicar o que aconteceu, porque não ficou claro aqui, porque ela já tinha conversado comigo antes. Mas foi assim, a última parcela era só quando ele entregasse o, as fotos, que ia ser depois do casamento, né? Só que ele não entregou as fotos... Na data combinada e cobrou mesmo assim o último pagamento. Eu acho que não devia ter pagado. Vou, vou dizer aqui, minha opinião, bem curto e grossa. Não Exatamente. Paga. Não paguem. Gente, e assim, esse negócio também de 50% antes e 50% depois, eu já discordo. 50% não é sinal. Sinal de 50%, que história é essa? Não, 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 não. Você paga um sinal de 10%, 20%. E isso é sinal, entendeu? E o restante você vai pagando conforme a pessoa vai prestando o serviço. No caso da parcela das fotos, eu deixaria, tipo assim, metade do valor pra pagar quando ele entrega as fotos. Não tem essa, gente. Pelo amor de Deus. E se a pessoa já fala, ah, eu não trabalho assim, então você já procura outro profissional, porque ela tá tentando te meter o golpe, claramente. Um profissional que você nunca contratou antes, você vai dar o dinheiro pra ele? Fazer igual eu fiz com o cara das portas aqui no meu apartamento, que eu já contei essa história. Paguei tudo pra poder pegar o desconto à vista e depois me lasquei. Não. Tá errado também. Coitada dessa menina também, né? Pegou um cara que é assim, pilantra de tudo. E ele ainda ligou cobrando, hein? Cobrando. Tipo, vocês estão me devendo. Eu só
0: tenho Olha, uma você... coisa a dizer sobre isso, que é aquele meme de 300 mil anos atrás. Percebe, ir A petulância do cavalo. Exatamente. Olha a
1: petulância desse homem. E aí, a história não acabou. Hoje, e em agosto de 2022, ele ainda não nos enviou o álbum de casamento. Quando a gente cobra, ele pede desculpas e diz que teve problemas pessoais e se perdeu nos prazos, gente.
0: É, mas o prazo de cobrar,
1: ele não perdeu, né? Não dá pra mim. Sério, não dá. Não dá. Eu perguntei pra ela, eu falei, você meteu o processo nele? Ela falou, ainda não. Eu falei, então, o que é que você está esperando? Eu quero dizer que convenci mais uma gaveter... <risos> a processar um prestador de serviço filha da puta, então esse cara vai ser processado, eu até, eu, enfim eu conversei com ela, expliquei e tal ele vai ser processado porque onde já se viu, eu falei, primeira coisa você fez uma avaliação ruim do trabalho dele? ela falou, não, eu falei, como não? então assim, gente, faz dois anos que o cara deve as fotos pra ela e ele, e ela, e ele não recebeu nenhuma avaliação negativa ainda, não né gente já deu, não, sério, deu eu inclusive ainda faria no Instagram dele Tá? Ainda faria no Instagram dele. E se bobeasse, ainda marcava ele no meu e falava: Olha, fulano, você está me devendo minhas fotos há dois anos. Gente, sabe? Haja paciência, haja paciência, sinceramente, que palhaço. Não, e assim o cara não devolveu o dinheiro, porque, gente, eu entendo, eu entendo perfeitamente. Inclusive, aconteceu comigo esse ano. Eu contratei uma pessoa para fazer um serviço para mim na empresa e ela é mãe e tal. E aí os filhos ficaram doentes, ela teve problemas pessoais. Sabe o que, que ela fez? Como ela falou, ó, oh, não vou conseguir entregar o prometido, eu vou devolver seu dinheiro. Pronto, gente, tá resolvido. Quando você não entrega o serviço que você foi contratado pra fazer, é só você devolver o dinheiro, entendeu? É o justo. Eu falei pra ela, não, fica tranquila, tá tudo bem. Se você um dia conseguir fazer esse serviço, você me procura, eu te contrato novamente. Porque eu achei muito decente, muito honesto da parte dela, dizer, olha, aconteceu isso e isso, isso na minha vida pessoal, eu não tenho como ficar com esse serviço aqui, então eu vou devolver seu dinheiro. Pra, pra vocês verem, mulheres, né? Ó, oh, perfeitas. <risos> Sempre.
0: E... O que eu teria feito, porque eu, gente, eu sou uma pessoa difícil, tá? Não <risos> se enganem. Eu não sou uma assim. <risos> foto que o cara mudou o corpo dela, eu já teria compartilhado no meu Instagram dizendo foto linda do fulano, arroba, não sei quem, fotógrafo. Pena que não sou eu, porque o meu corpo não é assim. Exatamente. Já tinha metido o cacete ali. Isso aí também não me desceu.
1: falando um negócio pra vocês. Esse negócio também de deixar as pessoas usarem a nossa imagem, eu tô cada vez mais receosa com isso, sabe? De tipo assim, ah, posso usar qualquer foto deste ensaio para promover o meu trabalho. Eu já não gosto dessa cláusula. Qualquer foto, qualquer uma, eu já fico, hum, não, hein, não, hein, uh -uh. Eu eu pediria para colocar na, no contrato assim, se eu quiser usar alguma foto disso para promover o meu trabalho, a pessoa pode me pedir e eu posso autorizar ou não, entendeu? Porque vai que tem alguma foto que eu não quero, e aí eu autorizo lá no contrato, a pessoa pode usar todas as minhas fotos, o quanto quiser, não, né, gente, vamos... Parar para pensar também, com o uso da nossa imagem. Acho bem esquisito, inclusive, esses fotógrafos que vêm com esse tipo de cláusula. Tipo, posso usar qualquer foto que eu tirar a sua. Que isso? Estranho. Estranho, esquisito. Vamos para a próxima? Gente, a do sofá. Meu Deus. Essa aqui,
0: olha, essa nossa ouvinte aqui do sofá também, coitada. Coitada. Mas ah, vamos lá. A história é um pouco longa, eu não vou falar o nome dela também, porque a gente não sabe se pode, né? Não perguntando se podia. Então vamos para o caso do sofá. Eu achei que tinha realizado o meu sonho de comprar um belíssimo sofá retrátil aqui para casa. Super espaçoso e confortável, mas mal sabia eu que estava adentrando num pesadelo. Após comprar o sofá e ele ser entregue, passei os nove meses seguintes tendo que trocar o sofá por defeito de fábrica. Logo que ele chegou, estava tudo certo com ele, mas com exatos um mês de uso, o braço dele do lado esquerdo afundou e a estrutura do assento também afundou. Entrei em contato com a loja e informei o ocorrido, pois o meu sofá tinha 90 dias de garantia para apresentar defeitos e ser realizada a troca sem burocracia. E assim foi feito. Até achei super rápido, pois logo que informei o ocorrido, a atendente com quem falei no telefone já me informou que seria realizada a troca. Primeira pausa aqui, gente. 90 dias?
1: Achei pouco tempo para garantia de um sofá. Achei pouco também. Pouco, mas eu acho que é de praxe, porque o meu também tinha 90 dias. E eu, eu lembro dessa história, né? Quando, quando a gente pegou essa história, eu tive problema também com o meu sofá. A Mesma coisa, eu recebi o sofá e tava com problema e tal, enfim. E aí eu tive que trocar, enfim. Mas eu acho que é meio de praxe, mas eu acho pouco também. Acho pouco, porra, para um sofá.
0: Né? Mas, então, sai é de praxe, não tem muito o que a gente fazer, né? E trocar, continuando. Pois bem, sofá trocado e hipermeabilizado, pois eu paguei pela hipermeabilização e toda vez que trocava o sofá, o novo tinha que vir já com esse serviço que a pessoa tinha pagado por fora do valor do sofá. Então, cada vez que ela trocou o sofá, tinha que vir com a hipermeabilização feita porque ela tinha pagado, além do valor do sofá, o valor para hipermeabilizar ele. Quando deu novamente um mês de uso do segundo sofá, ele apresentou o mesmo defeito do primeiro. Afundou o braço do lado esquerdo e a estrutura do assento que também vieram quebradas as madeiras. Detalhe muito importante, que eu tenho criança pequena e mesmo assim ela nunca se sentou no braço do sofá, porque ela sabe que eu não gosto e não deixo, pois braço de sofá não é lugar de sentar. E só deu para notar que as madeiras estavam quebradas quando o estofado afundou. Enfim, Reclamei novamente e mais uma vez a troca foi rápida e me entregaram mais um sofá. Quando o terceiro sofá chegou, tive de novo o mesmo problema. Afundou o braço esquerdo e os assentos e sempre dentro de um mês de uso. Aí eu já disse para o meu marido que não era possível um negócio desse. Eu ia ter que ficar trocando de sofá o resto da vida? <risos> Ai, cuidado, O sofá tem um, me... tem um prazo de... de... De vida de do um mês. é que isso. Eu até pensei em ficar com o sofá e mandar reformá-lo depois com o tempo e reforçar as estruturas. Mas sabemos bem como funciona essa parte de serviços no nosso país, né? Seria mais um gasto e desnecessário. Pois até onde eu sei, estofados são produtos duráveis e não descartáveis dessa forma. Exatamente, né, gente? Pelo amor de Deus, o sofá não dá pra durar um mês. Não.
1: O meu sofá aqui tem cinco anos, a gente usa todos os dias. Então, tipo, à noite a gente fica sentado no sofá por algumas horas, todos os dias. Tipo assim, é um sofá super usado, eu tenho três gatos, enfim. O sofá tá sempre com alguém em cima, ou um bicho, ou uma pessoa. É... E tem cinco anos e ele tá ótimo. Tipo, o estofado continua bom. Então, assim, um mês é surreal, é, eu já estava achando 90 dias de garantia pouco uhum. que né? O um sofá é para durar
0: muito tempo, então três meses é pouquíssimo tempo, na minha opinião, para um sofá dar problema ou não, que dirá um mês. Que dirá um
1: mês, exatamente.
0: Então ela decidiu pedir a devolução do dinheiro integral e devolver o sofá. Eles enrolaram um pouco, tentaram me passar a perna porque queriam devolver o valor só do sofá e não devolver o valor da hipermeabilização. E aí ela abriu uma ocorrência no Procon, e logo que eles foram notificados, rapidinho devolveram o valor total da compra. Só que todo esse processo levou longos nove meses, o tempo de uma gestação, na qual tive que ter a maior paciência do mundo para lidar com esse problema. E no fim, ainda não fiquei satisfeita, porque o que eu queria mesmo era o meu sofá. Mas do que adiantaria ficar com um produto no qual iria me dar a maior dor de cabeça depois, para fazer uma manutenção apenas porque me venderam um produto porcaria. Certíssima, né? Ó, essa aqui já tá super antenado, né? Já sabe o que fazer. Ah, Peter. Foi lá no Procon, <risos> certíssima. É isso. E tem a continuação da história, não tem? Tem, tem mais uma história junto aqui que eu vou ler também, porque no fim... Vai fazer sentido com a saga do sofá. É a continuação da saga do sofá. Você
1: acha que acabou? Não acabou. Vai, conta o resto. O resto é muito legal. E aí é
0: que ela tá contando uma outra história, que é a história de uma financeira. O da financeira foi o seguinte: eu fiz o cartão da loja para ajudar a minha cunhada, que trabalhava na loja, a bater a meta do cartão. Eles viviam enchendo o saco para me fazer seguro e adoravam embutir preços de produtos que eu não havia solicitado na fatura. Seguro de tudo que era tipo. E toda vez eu tinha que ficar ligando para reclamar e fazer com que tirassem aquele valor de lá porque eu não solicitei nem permitia aquela cobrança a mais. Até quando eu comprava alguma coisa, eu tinha que ficar de olho, porque senão o valor sempre vinha errado para mais. Impressionante que nunca errava o um valor para menos. Isso é, vocês nunca fazem mesmo. Nunca,
1: nunca aconteceu na história da humanidade
0: uma empresa errar o valor para menos. <risos> Até que um dia, eu paguei uma fatura do mês de setembro, só não lembro ao certo ano. Paguei a de outubro e paguei a de novembro. Quando foi no fim de novembro, descobri que meu nome estava sujo, porque eles colocaram no Serasa, dizendo que eu estava sem pagar o cartão desde setembro. E junto com a cobrança, ainda chegou a fatura de dezembro com o valor correto, de acordo com o que eu deveria pagar. Aí eu não entendi nada, porque se eu não estivesse pagando deveria ter vindo o valor daquilo que eu não paguei. Então, a fatura de dezembro veio como se ela tivesse pagado as outras, só o valor que era para ser de dezembro mesmo. Por isso que não fazia muito sentido. Não sou burra nem nada, já liguei para o meu advogado antes mesmo de reclamar com eles. E meu advogado já me instruiu a nem falar mais com eles e resolver tudo pela
1: justiça. Abrimos o processo. Vamos fazer uma pausa aqui. Amo, amo. Mulheres e seu ad, seus advogados. Sério, amo. Sim. Amo, amo, amo. Advogados e advogadas. Tudo pra mim. Antes, eu pensava assim, ai, advogado, né, e tal. Tem que tomar cuidado com eles. Hoje, eu sou assim, advogados, meus melhores amigos. E falando... Eu quero amizades minha sério. Falando, Nem
0: advogado, só... Uma pausa aqui na história, a gente já continua ela. Você viu a nova advogada a Sensação da Internet, que dá dicas para as mulheres? Não lembro o nome dela, a gente vai deixar depois algum, na descrição ali. Maravilhosa, perfeita, as mulheres perguntando para ela se é para casar com separação de bens ou com comunhão de bens. E ela joga a real mesmo. Você vai casar com um cara rico, com separação de bens, ele vai continuar trabalhando, você vai ter que cuidar dos filhos e da casa, depois você se separa, ele fica ainda mais rico e joga na sua cara que você morou de favor na casa dele, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Então,
1: não. Exatamente. Esses dias eu vi, ela, ela responder a pergunta de um homem, que era assim, por que você ajuda as mulheres a, acho que era, roubarem os homens, a pegarem o dinheiro dos homens e tal. Tipo, que vergonha seu trabalho ser esse. Ela falou, não, 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 meu querido. O que eu faço é ajudar as mulheres a impedirem que os homens tirem o que é direito delas. Perfeito. É isso que eu faço. Quem tá tentando tirar dinheiro de alguém aqui são os homens, não são as mulheres. E esse tipo de cara que fez essa pergunta é o cara que paga 300 conto de pensão e acha que a mulher tá esbanjando. Então, assim, me poupe. Nossa, a gente tinha que fazer um, um episódio, causos familiares, tudo envolvendo isso, pagamento de pensão, separação, porque, gente, sério, é, é outro episódio, assim que a gente vai fazer para passar raiva juntas. A gente tem que chamar uma advogada que manja disso. Vou, vou providenciar, gente, tá? Vou, vou procurar.
0: Vamos, eu já tenho até um nome para a gente convidar. Vamos conversar depois. É
1: isso, amei. Para a gente dar dicas, porque a gente precisa muito dessas dicas. As mulheres são muito passadas para trás, porque a gente não sabe os nossos direitos em todos os âmbitos, né? Aqui a gente está falando de direito com empresa, mas também tem essa questão da relação. Fica para o um próximo episódio. Vamos voltar para a história. Então, ela
0: falou com o advogado, o advogado disse para resolver tudo pela justiça. Abrimos o processo e a desculpa deles era porque houve um erro de comunicação com a central de cobrança e com a financeira que sujou meu nome em nome deles. E eu bem linda disse, problema de vocês. Quem manda serem desorganizados? <risos> Muito bom.
1: É isso! Oh, uma salva de palmas! Sério! <risos>
0: Sim. Minhas contas estão todas em dia Tenho todos os comprovantes de pagamento E eu tinha mesmo Todos desde a primeira fatura já recebida Até a última que eles haviam mandado Ganhei 5 mil reais de indenização E nunca mais nem pisei os pés Nessa loja E olha que eu também já tinha trabalhado lá E aí o plot twist Foi com o dinheiro da indenização que eu comprei o sofá <risos> Acho que me <risos> jogaram uma praga Gente Gente <risos> Quando ela falou isso,
1: eu falei: não é possível. Perdi tudo. Se ela tivesse é, processado a empresa do sofá, ia ser tipo assim: indenização para indenização para indenização. Ia ser muito o Esquema bom. de pirâmide de indenização. Gente... Exatamente, esquema de pirâmide de indenização. Nossa, mas eu fiquei muito feliz que ela foi atrás mesmo. E quando a empresa falou, tipo, ah, o problema foi da outra, e ela falou: ok, problema de vocês. Ninguém mandou vocês serem desorganizados Porque é justamente isso A minha empresa de plano de saúde meteu a mesma explicação A pessoa que eu falei falou Não, mas a gente já avisou O, o escritório de advocacia lá deles Que usa para cobrar, né, os clientes Não sei porque que eles estão te cobrando Eu falei, tá, mas eu contratei esse escritório Então foda-se O problema não é meu <risos> Tipo, o que, que eu tenho a ver, entendeu? O que, que eu tenho a ver com a empresa que vocês compraram Que vocês pagaram, né, a terceirizada Que vocês contrataram para fazer isso eu não tô nem aí, eu vou processar vocês, meu contrato é com vocês. Então, pra vocês verem como eles tentam jogar nas nossas costas coisas que são responsabilidades deles, gente. A da Fit mesmo, com a transportadora que quebra os bagulhos, é responsabilidade deles. Ué, o que, que você tem a né? ver com isso? Eu
0: contratei. Eu, por mim, vinha pelo correio.
1: Exato. envia pelo correio.
0: Mas quis contratar a transportadora, você é. que lute. E, ó, mais uma dica aí para quem tem empresa: fica de olho em quem você contrata para fazer serviço para você, né? Quem você está terceirizando. Hum. Porque a responsabilidade é tua. Se o cliente contratou você, é algum ajudante, funcionário que você contrate terceirizado é sob sua
1: responsabilidade. Gente, res recepcionista, atendimento, né, de qualquer tipo, é tudo sua responsabilidade. Tipo aquela menina do salão lá, os cabelos foi foi a foi ela que fez o erro. Não, foi a equipe dela. Mas e daí? Entende? E daí? Por, inclusive, por isso também que a gente falou muito lá no Perrengues com Empresa, no, na parte 1, de tipo assim, a gente tenta ser muito educada com a equipe, né? Porque muitas vezes a equipe não tem culpa, não tem culpa nenhuma, né? Tipo assim, a empresa é que tá fazendo errado, né? Só que também tem alguns momentos que a equipe que tá errando e aí o chefe também vai pagar. Então, vale para os dois lados, né? Quando a empresa tá fazendo merda e a equipe tá... É, levando chumbo, eu faço esse esforço de tipo assim, ah, eu vou ser muito educada porque, tipo, a coitada da pessoa que tá aqui me atendendo não tem culpa nenhuma, né? Tipo esses saques, uhum. sabe? A pessoa não tem tá culpa nenhuma do erro dos outros, né? Então aí, ok, você, ah, eu vou ser educada e tal, mas quando o dono da empresa vem crescer pra cima de você ou a pessoa que fez a merda vem tratar você de jeito rude, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Eu até falei nos meus stories naquele dia, eu falei assim, gente, a gente tem o direito de ter raiva. As mulheres têm o direito de estarem bravas. E se as outras pessoas ficam incomodadas com as mulheres bravas, problema delas. elas. Elas têm que tratar isso lá na terapia delas, entendeu? Porque eu acho também que acontece muito. Tipo assim, as mulheres não são bravas quando elas acham que elas deveriam ser. E aí, quando tem uma outra mulher brava, elas se sentem ofendidas. Tipo assim, se eu tive que aguentar tudo isso calada, então você agora vai ficar dando esse chile? Você pensa que é pra poder ficar brava, enquanto eu não posso. É a novidade é, você também pode. Exatamente, todo mundo pode ficar bravo, tá? A gente pode agredir as pessoas? Não. <risos> a gente pode ofender as pessoas? Não. Mas a gente pode ficar bravo? Pode ficar puto da vida? Pode. A gente pode falar sério? Pode. Óbvio, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Não, o que, que é isso? De jeito nenhum. Eu, e, e isso me corrói. Tipo assim, as poucas vezes na minha vida que eu levei o desaforo para casa, eu fiquei com isso me corroendo por dentro, uma sensação horrorosa de, tipo assim, a pessoa me maltratou e eu, tipo, deixei ela fazer isso, sabe? Então agora não, não permito que ninguém me maltrate. Mesmo que essa pessoa esteja falando baixo. Que esse é o golpe mais antigo da face da Terra, tá, gente? Normalmente aplicado por uhum. homens. Mulher também aplica, mas geralmente é homem. Que fala assim, não, mas... Sabe, senhora, é que é assim que funciona, e não sei o que, não, não. Só porque a pessoa tá sendo, falando baixo, não quer dizer que ela não está sendo uma grandíssima filha da puta com você. <risos> Entendeu? Então, assim, e daí que a pessoa tá falando baixo? E daí? A pessoa pode estar tá errada do mesmo jeito, certo? Então, tá. Porque eu quero ver as mulheres bravas, gente, de verdade. Eu realmente acho, eu fico indignada. Como que a gente aceita isso? E, assim, vou contar. No dia da fisioterapeuta, que o que aconteceu no meu story foi isso. Eu fui fazer uma fisioterapia, cheguei lá a mulher não tava lá. E é um horário fixo, toda semana. Tipo assim, o que aconteceu? Aí eu fiquei esperando na recepção, tipo, por 20 minutos. E a secretária dela não me mandou embora. Falou, ah, ela tá vindo. Depois de 20 minutos eu falei, olha, eu vou embora. Porque assim, passou 20 minutos, a minha sessão tem uma hora. Tipo, vou embora? Aí eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, uma hora depois que eu já estava em casa, a fisioterapeuta me mandou uma mensagem dizendo que não tava indo coisa nenhuma. Que ela esqueceu. Ou seja, se eu tivesse ficado esperando lá, quanto tempo eu ia esperar mais? Então, assim, gente, vocês percebem o é um absurdo que é isso? E aí, eu conto isso puta da vida, dizendo que vou mudar de fisioterapeuta porque essa mulher não respeita meu tempo, não tem respeito comigo, não tem nada. E as pessoas... Ai, mas, nossa, é o seu tom. Ah, gente, não. Que esculacho, sério. Pelo amor de Deus. E, assim, num, num, numa comunidade que, teoricamente, as mulheres são feministas, né? Porque, assim... Eu falo de feminismo. Se você fosse uma pessoa anti-feminista, eu acho que você não estaria me ouvindo. <risos> nem, me, nem me acompanhando nas redes. Então, assim, mulheres feministas com medo de exigir respeito. O mínimo de respeito. Pelo amor. Deus, e não foi a primeira vez,
0: né? Que ela tinha vacilado contigo.
1: Não, não foi a primeira vez. Ainda tem mais essa. Porque assim, pra mim, uma dessas já é suficiente. Que uma coisa é a pessoa atrasar uma vez, ok. Outra coisa é a pessoa desmarcar uma vez em cima da hora, ok. Outra coisa é ela te deixar esperando e é isso. Tipo, Deus dará. Isso pra mim já era motivo pra eu não ir mais com ela. Mas mesmo assim, ainda tinha tido outras. Eu tinha tido outras várias vezes que ela deu pequenas mancadinhas, assim, sabe? Tipo, atrasar bastante. É, desmarcar em cima da hora eu, Uma vez ela se marcou assim comigo Ai, minha mãe fez uma cirurgia E eu tô aqui no hospital com ela E aí eu achei que hoje eu já ia estar tá liberada Mas eu não tô, então eu tô aqui com ela Aí eu pensei, nossa, coitada, né, tudo bem A mãe tá na cirurgia Aí eu perguntei, nossa, mas quando que foi a cirurgia dela, né Tá tudo bem e tal Ela falou, foi ontem Gente, com menos de 24 horas da cirurgia da mãe dela, ela marcou cliente, vocês estão entendendo? É tipo assim, porra, é pura falta de organização, entende? E, é, e com isso, eu perdendo meu tempo e meu dinheiro, gente, porque assim, ela marca comigo no horário, horário comercial. Então assim, eu tô deixando de fazer o meu trabalho, eu tô deixando de atender pessoas, eu tô deixando de trabalhar pra ir fazer o meu negócio com ela, e aí ela faz isso comigo, Sabe, não gente, palhaçada demais. E é engraçado, né? Que quando eu falei assim, aí ah, ela me deixou aqui esperando, não, 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 sumiu e tal, lá, lá eu recebi um monte de direct. Assim, mas e se ela e se ela teve uma emergência? Mas e se ela e se aconteceu alguma coisa? Aí eu pensei, gente, assim, pouquíssimas coisas da vida justificam a pessoa não poder mandar uma mensagem. Pouquíssimas, tipo assim, tem que ser um bagulho muito grave pra você não poder mandar um áudio, entendeu? E ela tem uma secretária, né? Não precisava nem ser ela pra falar comigo. Tipo, por que, que a secretária não falou comigo? Então, é. gente, eu não fico assim, ai, mas nossa, vai que, né, tipo, o cachorro dela morreu. Sabe, assim, a gente fica inventando justificativa para as pessoas fazerem a gente palhaça. Mais um erro dela foi não ter
0: instruído bem essa secretária, né? Porque ela podia ter falado... Se eu demorar mais que 10 minutos, você
1: fala a pessoa que aconteceu alguma coisa e você vai remarcar e manda ela embora. Exato. E, gente, assim, ela não conseguiu falar com a fisioterapeuta. Não sei se ficou claro isso. Tipo assim, eu estava lá, eu cheguei no meu horário 5 minutos antes, como eu sempre chego, a mulher tentou ligar a fisioterapeuta, a fisioterapeuta não atendeu porque ela estava atendendo outra pessoa em outro lugar. Aí, passou 20 minutos e a secretária me deixou ali esperando viver na vida normal, entendeu? Ela, não é que ela conseguiu falar com a fisioterapeuta e a fisioterapeuta falou, estou indo. Não, ela não conseguiu falar com a fisioterapeuta e ela me deixou lá. Eu tive que tomar a decisão de levantar e ir embora sozinha. Eu acho isso muito absurdo, gente. É muito, é um completo absurdo. É tipo, muito desrespeito com o seu tempo. Muito, muito, muito. E aí, ai, eu esqueci de botar na agenda. A pessoa falou isso pra mim.
0: Manda para ela teu workshop lá da agenda, para aprender como é que eu usa mandei. o
1: Google Ficou é, prometer recorrente. Eu dei de presente. Eu falei, ó, tá aqui o link, tá aqui um acesso para você, dei de presente de verdade. Eu falei, olha, né, tipo, porra, sacanagem, entendeu? Eu entendo que ela não fez por mal, tipo, ela não fez com o objetivo de me, de causar nenhum mal a mim, mas causou, sabe? Causou. Então, ai, gente, de verdade, olha, sinceramente... Eu não sei se eu já
0: falei isso aqui no podcast, mas se já falei, vou me repetir. A gente precisa parar de achar que a nossa intenção vale mais do que as consequências dos nossos atos, porque não vale. Não vale. A intenção dela não era deixar a Mirley esperando, não era magoar a Mirley, muito menos perder a cliente, né? Mas são consequências da atitude dela, da falta de organização dela, e ela vai precisar lidar com as consequências. E isso vai acontecer com todo mundo, talvez não no trabalho, mas em outro nível, que você vai vacilar com alguém sem querer. Mas não é
1: porque foi sem querer que você não é responsável por isso. Exatamente. Então, assim, vamos supor que eu cheguei atrasada para um serviço. A pessoa vai descontar aquele tempo que eu cheguei atrasada do tempo que ela ia me atender. Certo? Ai, mas eu cheguei atrasado porque, sei lá, o pneu do meu carro furou, né? Uma explicação legítima, né? Tipo, realmente não tinha como eu adivinhar que meu pneu ia furar. Tá, mas o que, que a outra pessoa tem a ver com isso? Entende? Tipo, eu entendo que a sua justificativa é legítima. Eu sinto muito que o pneu do seu carro tenha furado, mas mesmo assim, você chegou atrasada e eu tenho outro cliente depois. Então, assim, não é porque na nossa vida aconteceu algum imprevisto ou que a nossa intenção foi boa ou qualquer justificativa plausível para isso que a outra pessoa é obrigada a ficar com as consequências para ela. Ninguém é obrigado a ficar com as consequências dos seus problemas. Mesmo que os seus problemas sejam coisas que você não tinha como controlar. Ponto final. Gente, e assim, quando a gente tá lidando com empresas muito grandes ou com o Estado, por exemplo, a gente entende isso muito fácil. Quer ver só? Enem. Certo? Você se atrasou para chegar no Enem. O que que acontece? Você não entra. Ponto final. Ponto final. A justificativa que você tiver para dar a melhor justificativa do mundo. Tipo, sei lá, alguém da minha família passou mal e eu tive que acudir. Entendeu? A melhor justificativa do mundo. Ainda assim, você não entra. E ninguém acha isso uma grande injustiça. Todo mundo entende que, tipo assim, é isso, as regras são essas. Por que, que a gente faz isso, então, quando é pessoa física com pessoa física? Ou quando é pequeno empreendedor para pessoa física? A gente acha que essas regras não se aplicam. Eu não entendo qual a lógica, sinceramente. Porque é isso, eu posso até querer te atender. Eu posso querer te atender. Tipo, vamos supor que a Débora me contratou, ela chegou meia hora atrasada. Eu falo, nossa, Débora, eu queria te atender, mas eu não posso, porque eu tenho um, um cliente na sequência. Então, infelizmente, você perdeu sua sessão. Vocês entendem que não é uma questão de ai, mas o que, que custa? Custa, gente? Custa sim, custa. Custa muito. Porque imagina se todo mundo começa a fazer isso com a gente, com quem trabalha com atendimento. Não, não dá, entendeu? Não dá pra gente acolher a demanda do outro, o problema do outro... O que foi acordado precisa ser respeitado. E assim, ah, mas pode ser que um dia aconteça uma coisa e eu posso acolher. Beleza, mas aí é opcional, né? É opcional. Então, tipo, a Débora liga para mim e fala, olha, eu estou passando mal, por isso que eu não consegui chegar no atendimento e tal, lá, lá, lá. tudo bem a gente começar meia hora mais tarde? Vai depender. Vai ter dia que eu vou poder dizer, ah, não, Débora, tudo bem, eu entendo, essas coisas acontecem. E tem dia que eu vou dizer, olha, Débora, infelizmente hoje não vai ter conta. E é opcional. As pessoas não são obrigadas a acolher os seus problemas,
0: porque você teve aí um imprevisto. Vou dar um, um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo em 2018. Eu tinha terapia e eu fazia estágio num hospital. E aí, eu fazia estágio de manhã e à tarde, no começo da tarde, eu tinha sessão de terapia. Eu passei mal no estágio eu desmaiei no estágio, dentro do hospital, né? Por sorte, já estava no hospital. Sorte. Bom, não foi nada grave, foi uma queda de pressão. E aí... As enfermeiras me atenderam lá e eu precisei ficar tomando soro no hospital, não me deixaram embora, eu fiquei lá tomando soro. Comi, almocei lá no hospital, fiquei lá e aí eu mandei mensagem para minha psicóloga, contei o que tinha acontecido e falei pra ela, não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, você consegue me atender um pouco mais tarde, alguma coisa assim. E ela falou, Débora, não consigo e nem acho que seja uma boa ideia você vir até aqui. Se você passou mal, termina aí, a hora que te liberarem do hospital, vai para casa e descansa. A gente remarca, a gente se vê na próxima semana e é isso aí. Eu queria perder Sim. minha sessão de terapia? Não queria inclusive tinha acontecido coisas muito importantes ali naqueles dias, mas não dava para ir, gente. Ela não ia conseguir me atender mais tarde se eu saísse correndo do hospital. Talvez eu passasse mal de um novo. De novo. Ah, é.
1: Então, paciência. Isso sim é da azar. Exato. Isso sim é da azar. Então, assim, gente, o cliente que você está atendendo tem problemas. A pessoa que está prestando o serviço também tem problemas e cada um vai ter que lidar com os seus. <risos> Entende? Tipo assim, se eu, por exemplo, não cumprir com alguma coisa com o meu cliente, eu vou ter que arcar com as consequências disso, mesmo que eu tenha uma justificativa razoável, né? A sua justificativa fala sobre o tipo de pessoa que você é, mas não tira as consequências dos seus atos que você pode ser uma pessoa sacana com as pessoas, aí você chega atrasada porque você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo, ou você pode ser uma pessoa que realmente teve um imprevisto, que realmente teve um problema, e aí, infelizmente, a consequência pro ato vai ser a mesma. Não tem outra consequência. É isso. E eu sei que é duro de aceitar, porque daí a gente fica pensando, nossa, caramba, então eu posso me lascar a qualquer momento, né? E, ninguém... e as pessoas não vão é, ser obrigadas a acolher né, o meu problema. Sim, gente, ser adulto é difícil mesmo. É isso aí. Ué, infelizmente, é isso aí. Por exemplo, você chega numa entrevista de emprego atrasada porque você, sei lá, pegou trânsito porque tinha uma batida de carro na sua frente. O que, que você acha que vai acontecer? Ah, a pessoa não vai te contratar. Você percebe? É uma justificativa plausível? É, mas... E no nosso trabalho é a mesma coisa. Todo mundo que trabalha CLT sabe que é assim que funciona. Você pode ter a justificativa mais plausível do mundo. Se você não chegar no horário, meu anjo, vai descontar do seu salário. Vamos mais uma história antes da gente terminar? Vamos. Tem a história da... I. Essa é boa também, gente. Vocês vão ficar... Ai, desculpa, história não posso falar o nome. Não posso falar o nome. Tiago, faz um pi... <risos> Eu fazia unha há muito tempo com essa moça. E ela sempre foi muito boa no trabalho dela. E eu, sendo exigente, gostava muito. Mas ela era muito irresponsável. Marcava duas pessoas no mesmo horário. E uma tinha que esperar. Saía no meio do atendimento para falar no telefone. Enfim, extremamente irresponsável. Eu me sujeitei por muito tempo a isso por medo de não encontrar a qualidade que queria em outra profissional. E me deixava ser desrespeitada assim. Nossa, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Sim. Você pensa, meu, vou trocar de profissional. E aí vai ser mais difícil pra mim, porque é capaz de não achar alguém bom. Ou vou aceitar essa profissional aqui, que é boa, mas é desrespeitosa. Muito difícil essa situação mesmo. Um belo dia, como sempre marcamos às 5. Cheguei até o local, ela não estava. Esperei, como de costume, 10, 15, 30, 40 minutos. E, de repente, lá vinha a bonita, com um saco de pão na mão, dizendo... Nossa, menina, tirei um cochilo, mas trouxe pão da padaria. Saiu do forno agora e você vai amar. <risos> Gente... Ela estava atrasada porque dormiu e trouxe um agrado para justificar. Eu não queria pão, queria as minhas unhas feitas na hora marcada. Como ela foi gentil e me trouxe um agrado, parecia que eu era louca por estar brava e não querer mais ser atendida por ela. Manipulação, né, gente? Não, a pessoa te desrespeita na cara dura,
0: mas eu trouxe pão. E vamos combinar também que dá para passar um agradinho melhor, né?
1: Fosse um chocolate, então, não um pão. Exatamente, dava para fazer a unha de graça né? Entendeu? Dá uma unha de graça para ela, né? Uma sessão ali Enfim, porque, gente, assim, sério Não, e a, e a pessoa, tem gente Que acha que tá certa, eu tô ligada Tem gente que acha mesmo, tipo, nossa Mas por que, que você tá tão brava? De novo Fiquem bravas, sejam muito bravas Eu gosto de mulher brava é isso aí. Porque assim, sinceramente, porra, como assim? Por fim fui em busca de outra manicure e para minha alegria encontrei uma profissional maravilhosa. Ela me enviou várias mensagens avisando como era a forma dela trabalhar em detalhes, que ela não aceitava atrasos maiores do que 10 minutos em nenhuma das partes e que se acontecesse mais de duas vezes, não poderia mais me atender. Ela disse claramente o que fazia parte do trabalho dela e o que não fazia. E isso é maravilhoso. Não acho que dá para economizar nos combinados. Quando o combinado é claro, não sai caro, combinado de boca sem devidos esclarecimentos sai muito, mas muito caro gente. Gaveter também, é isso. Eu tava falando nos meus stories esses dias sobre isso, sobre como a gente tem que fazer combinados na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional. Eu acho isso muito importante, ter combinados claros. Então, as pessoas me perguntaram como é que eu fazia com as minhas clientes, eu contei quais eram os combinados que eu fazia. Enfim, se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro episódio, porque é muito mais coisa para falar aqui. Mas, assim, tenham combinados claros, por escrito, entendeu? Manda lá no, no WhatsApp do seu cliente o PDF. Quanto tempo atraso tolerado? Ah, e teve uma história que não tá aqui. A gente não separou para participar do podcast, mas eu não lembro exatamente o que era, mas a moral da história era assim. A pessoa não aceitava que o cliente atrasava, mas ela atrasar tudo. Não, isso é médico, né? <risos>
0: qualquer médico. Que isso Exato. é uma coisa que eu acho sacanagem. Eu duvido que tenha alguém que esteja estudando isso, ou qualquer pessoa, no Brasil pelo menos, que não marcou uma consulta Sim. médica e teve que ficar lá esperando, às vezes, uma hora para ser atendido.
1: Puta da vida, né? Pelo amor de Deus, gente. E
0: consulta paga. Não é consulta do SUS, não. Consulta paga.
1: Exatamente, consulta paga, ou de plano de saúde, ou de particular. Eu já aconteceu comigo os dois. Eu Sim. ficar esperando. E assim, eu acho uma palhaçada.
0: Eu tinha um dentista que eu ia na cidade da minha mãe. Só que a gente eu gostava muito daquele dentista, por isso que a gente continuou indo lá. Minha escolha. E ele sempre atrasava. E aí teve um dia que eu já estava tão acostumada que eu ia ter que ficar um tempão esperando na sala de espera até chegar a minha vez, que eu levei material para estudar para uma prova da faculdade lá, na sala de espera do dentista. Aí eu lá estudando para minha prova, porque eu já sabia que eu ia ter que ficar lá sentada esperando igual uma palhaça, né? E aí quem pagava meu dentista era minha mãe na época paciência, nela né? que escolheu.
1: Exato, mas eu acho que tudo bem, em alguns momentos, tipo assim, ah, eu quero passar nesse profissional e eu sei que ele atrasa, então eu vou me sujeitar, desde que você vá preparada, entendeu? Então, tipo assim, ah, eu vou me sujeitar a essa situação aqui, porque é a menos pior, eu não acho que é, tipo, o ideal, mas a vida não é o ideal, né? Então, eu acho que desde que você vá sabendo, tipo, ó, oh, vou com o tempo, porque eu sei que esse aí é desse jeito que funciona, ok, mas eu evito esse tipo de profissional, mas se tiver, ok, entendeu? Se eu tiver que ir em algum momento específico por alguma coisa tudo bem. E aí eu gosto também, por exemplo com a minha psicóloga, isso acontece algumas vezes. Ela, ela dá pequenos atrasos, tipo 5, 10 minutos de uma sessão para outra, porque às vezes algum paciente precisa falar um pouco mais e tal. E aí o que que eu reservo na minha agenda? Então meu horário é toda segunda, 11 da manhã. Teoricamente das 11 ao meio-dia. Só que eu sempre reservo das 11 ao meio-dia e meio. Primeiro porque ela pode ter esses pequenos atrasos que já eram combinados Combinado meu e dela, e segundo, porque eu às vezes falo mais e ela permite uhum. esses pequenos, tipo, não vamos concluir esse assunto aqui, então vamos ter que ficar mais cinco minutos ou dez minutos. Então, vocês tá, percebem que tá resolvido que o combinado não sai caro? Tipo, é isso. Então, eu sempre deixo na minha agenda das 11 ao meio-dia e meio. Tem dia que começa às horas em ponto e antes de meio-dia já acabou. Tem dia que tipo, 11h55, a ah, beleza, acabou e então tal, vamos concluir. Falta cinco minutos, não vamos entrar no assunto novo que cinco minutos não vai dar para concluir. Sabe assim? Então acontece, e tem dia que vai até meio dia 25, por exemplo, que daí ela atrasa uns minutinhos, eu alongo uns minutinhos, e aí vai até meio dia 25. Então é o tipo de coisa que dá pra combinar. Dá pra combinar. Simples assim. Quando as pessoas escutam falando isso, elas acham que eu sou super é, ferro e fogo, né? Tipo assim, atrasou um minuto comigo, eu já tô tipo puta da vida. Não, gente, não é assim. Mas se você atrasar um minuto, toda vez que você vai se encontrar comigo, aí eu vou ficar puta assim.
0: Inclusive, a gravação <risos> desse episódio atrasou uns 10 minutos. <risos>
1: Exatamente. E a Débora falou: Olha, vou atrasar cinco minutos. Eu falei, beleza. Aí a hora que ela me mandou mensagem, a mensagem demorou pra chegar no meu WhatsApp, sei lá, porque. A hora que eu vi, falei, putz, já faz cinco minutos. E aí atrasou dez minutos. Tudo bem, gente. Por quê? Porque a gente não marca o podcast assim. Vai começar às 3 horas, sei lá, da tarde, e aí vai terminar às cinco horas em ponto. A gente sempre marca com um pouquinho de espaço. Sempre tem uns minutinhos ali antes e depois. Então. Se você também presta um serviço que tem esse tipo de coisa, você precisa levar isso em consideração, que podem existir pequenos é, atrasos ali e tal, e que você tem que espaçar. E o problema dos médicos é justamente esse, né? Você sabe que é isso? Eles marcam, tipo, um paciente a cada 15 minutos, e aí se o paciente tem uma pergunta a mais, atrasa todo mundo, e aí vira uma bola de neve, no final do dia o último paciente tá, tipo, uma hora atrasado. É isso que eles fazem. Porque eles não levam em consideração esses tempos de respiro. Se fosse minha aluna, não tava acontecendo isso. <risos> porque no meu curso, eu ensino que tem que ter janela de respiro para todos os seus compromissos. Porque, gente, às vezes você quer ir no banheiro, Entendeu? Entre um atendimento e outro, tem que ter espaço pra você beber uma água, pra você fazer um xixi, sabe? Você atender uma ligação urgente, não dá pra emendar as coisas assim no minuto. E é isso, quem não se organiza, quem não se planeja, quem não trabalha com janela de respiro, com antecedência e tudo mais, atrasa a vida dos outros, prejudica a própria vida, vira essa vergonha aí. E é isso, né? No final das contas, as pessoas sabem o tipo de profissional que você é se você ficar fazendo isso. Pode ser até que elas vão atrás de você, porque, tipo, estou refém, mas elas sabem E ninguém fica feliz Ninguém É isso, ninguém tá feliz E quando foi indicar as pessoas, eu já recebi indicação assim Nossa, fulano é ótimo, mas ele atrasa Viu, menina? Você já recebeu indicação assim? Eu já recebi indicação assim Tipo, ah, fulano é ótimo e tal, tá, mas assim Nossa, ele é super desorganizado Com ele assim, sabe? Pelo amor de Deus, eu já falo, é ótimo Acho que não Não é ótimo, né?
0: E eu, eu respondo
1: umas coisas assim ah, Então daí não é ótimo, né? Eu, eu já mandei. Exatamente. Não, na hora eu já penso assim, ótima sou eu <risos> que cumpro os horários. Ótimo não é uma pessoa que não cumpre o horário. Difícil, gente, sinceramente. Olha, complicado. A gente tem mais histórias, mas já estamos aqui há muito tempo fazendo esse episódio. Então, vai ficar para uma próxima. Okay. <risos> estamos aqui nos episódios especiais, um between season entre a primeira e a segunda temporada do nosso podcast e se você ainda não ouviu os outros episódios, volta lá na primeira temporada. Só tem episódio legal, gente. A gente é muito divertido, eu garanto, tá? A gente não é, assim, é, rancorosa em todos eles. Em vários, mas não em todos. <risos> Geralmente é só um pedaço, tá? <risos> é, exato. Eu fico brava, mas eu me recupero. <risos> <risos> eu sei que tem gente
0: que gosta de ouvir a gente brava também.
1: Então, tá não, bem. eu me sinto, quando eu escuto uma outra mulher falando brava, tipo assim, com alguma coisa, eu me sinto... Como é o nome disso? Acolhida? Putz, esqueci a palavra. É, tipo, eu me sinto representada. Eu falo, ah lá, tá vendo? Mas alguém não aceita ser respeitada Porque muitas vezes a gente é feita de louca, Sim. né? Muitas vezes a gente é feita de louca. Igual aqui a nossa, uma das nossas ouvintes aí falou, é exatamente isso. Muitas vezes eu fui feita de louca. Tipo, você tá dando barraco no meu salão, quando a única coisa que eu tô falando é que eu não aceito ser desrespeitada. Sabe? Então, assim, as pessoas acham que você tem que ser desrespeitada e dar abracinho nelas e sorrisos. Ou então, você está causando, né? Nossa, mas você tá causando. Não, gente, não tô causando. Não tô causando. Tipo, em, em restaurante, aconteceu muito. Tipo assim, a comida vem fria. Gente, comida fria, sabe? Aí eu falar, olha, tem como trocar? Porque a comida veio fria. Nossa, mas... Sabe? Não, vamos arrumar encrenca. Como assim encrenca, gente? Como assim? Pedir pra trocar uma comida que veio fria é arrumar encrenca? Isso não, isso não entra na minha cabeça. Não. Sinceramente, não entra na minha cabeça. Não, encrenca é eu fazer igual esses homens bolsonaristas fazem, né? Que saca a arma e dá um tiro nos outros. Isso né, No auge
0: da pandemia que as pessoas pediam para colocar máscara e eles agrediam funcionários, ameaçavam, apontavam a arma... Isso é que é violência, Exatamente. que é agressão, que é grosseria.
1: Você, você dizer que você não quer é, ser passada para trás, não é? Não é grosseria. Não é grosseria, gente. Sério, não é. E aquilo que eu já falei também, né? Eu acho que assim tem momentos para grosseria. Eu também não sou anti-grosseria, não. Sabe? Não sou. Porque tem momentos, gente, que você está sendo tão desrespeitada que a única maneira de você ser ouvido e levado a sério é dando um barraco. Sim. Entendeu? É dando um barraco. A história das minhas portas foi exatamente isso. Eu tentei resolver amigavelmente por meses. Ele só me levou a sério quando eu dei o barraco. Então, assim, eu também acho que a gente não pode confundir né, a reação do oprimido com a reação do opressor, tá? Vou usar essa frase aqui, que não é exatamente isso, mas assim, deu para entender. A ideia. Que é a pessoa que tá sendo desrespeitosa com você. E aí, você fica puta da vida e a errada é você? Não. Não vou aceitar. É isso. Vamos pros quadros?
0: Eu tenho uma série para dar dica que se chama Ozark. Tá na Netflix, já tem todas as temporadas lá, já encerrou. E ela fala sobre lavagem de dinheiro. E tem um casal lá que são os que lavam dinheiro que tudo de errado que podia acontecer acontece com eles. Toda merda possível para ferrar com a operação deles acontece. Eles dão sempre um jeito de uhum. reverter o negócio. Mas é, é cagada atrás de cagada, é, é incrível. E a série é muito boa,
1: recomendo. Eu queria indicar uma série que saiu agora na Netflix, que você assistiu também. Sandman. Sandman. Eu gostei muito dessa série, gente. Boa. Sério, achei uma série muito boa, achei uma série ótima. Sandman, o que mais que eu assisti esses dias? House of the Dragons. Acho que é isso. House of Dragons. Uma coisa assim da HBO, que é um spin-off spin da Game of Thrones. Eu assisti só o primeiro episódio, mas eu já gostei. Eu assisti
0: só o primeiro também e também gostei. Não consegui assistir o de domingo agora o de ontem. É, de ontem, é,
1: o de ontem, a gente tá gravando na segunda sim, eu também não consegui assistir eu vou assistir hoje, e aí se eu mudar de ideia eu volto a contar que eu mudei de ideia mas por enquanto ela é uma série e eu boa. espero que não <risos> acabe
0: como Game of Thrones, né que tem um final bom
1: Nossa, meu Deus, que frustração que frustração, Brasil <risos> então tá bom, gente, acho que é isso falamos muito coisas de macho que eu não topo, acho que não faz sentido nesse episódio porque... coisas de empresa que não topamos já deixamos bem claro aqui <risos> Exatamente, Coisas de Empresas que Não Topamos é um episódio inteiro pra vocês se você tem uma história com empresa que você fala meu Deus, essa aí eu preciso contar empresa, prestador de serviço enfim, qualquer coisa desse tipo manda pra gente, manda lá nas nossas redes sociais e a partir de agora nós temos também o quê? Um TikTok Sim. então assim, vocês sigam a gente lá no TikTok vai sair vários cortes lá e a gente tá muito animada pra começar a produzir esse conteúdo lá também esperamos o apoio de você. é isso, minha Betters, um beijo até a próxima. Até, gente. Tchau.